0: Und das waren die Anfänger und dann haben wir das ein bisschen ausgeweitet, dann haben wir andere YouTuber parodiert und irgendwann auch, ja, unseren eigenen Content gefunden und entwickelt und dann, das ist alles so ein bisschen ausgebaut. Ich meine, wir waren unter den ersten 30 Kanälen in Deutschland, die die Millionen geknackt haben habe ich mein ganzes Leben lang begleitet, immer begeisterter Basketballer gewesen, dann in Bochum auch studiert, Wirtschaftswissenschaften, habe das auch zu Ende studiert. 2014 haben wir unseren ersten richtig großen Deal bekommen. Darf ich Markennamen nennen? Ja, mit tatsächlich. Exakt zwei Sätze weitergeschrieben an der Diplomarbeit. Und ähm, ja, das war so meine erste intensive Berlin-Erfahrung. Und ja, hier ist einfach immer was los. Moin Sebastian. Hallo zusammen. Hi. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wo bist du jetzt hergekommen? Ich bin aus Bochum gekommen. Da ja, da wohnst du schon immer oder? Da wohne ich. Ich äh, bin geboren in Hattingen. Das ist direkt nebenan. Kleine Stadt im Ruhrgebiet. Und wenn man da aufwächst, dann ist Bochum so die nächstgrößere Stadt. Da habe ich auch studiert. Da habe ich mit dem Basketball angefangen. Und äh, ja, wir haben dann drei Jahre in Köln gelebt. Kommen wir bestimmt später zu. Und ja. äh, 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 ohne jetzt äh, abzuschweifen, irgendwann wieder in Bochum gelandet. Und da lebe ich jetzt.
1: Ja, und äh, Bochum, ich war noch nie in Bochum, ist das eine, also wohnlich, kann man da wohnen? Auf
0: jeden Fall, ich finde es ist eine sehr schöne Stadt, ist nicht zu groß, nicht zu klein, ist immer gut was los und äh, doch, wenn man das Ruhrgebiet mag, dann fühlt man sich in Bochum wohl.
1: Kurz für unsere Community, warum bist du in Berlin? Dieses Wochenende?
0: Weil morgen die deutsche Meisterschaft im 3 gegen 3, also in 3x3 stattfindet, äh, am Alexanderplatz. Mhm. Und da ich ja selber auch äh, riesen 3x3 find, bin, auch häufig spiele, wollte ich mir das einfach gerne ansehen. 3x3, das ist eine ganz schön schwierige Wortkombination. 3x3.
1: Kenn, yes. kennst, nee, ist Eigentlich ganz einfach, ne? Aber kennst du, kennst du, kennst du die, die Serie Die Kickers von früher? Ja, natürlich,
0: natürlich. Da gab es den Teufelsdreier. Den Teufelsdreier, ich erinnere mich. Ja. Ja, die hatten diese ganz wilden Kombinationen. Naja, ja. Und wir hatten mal jemanden zu Gast, der ist, äh, ist ein
1: Veranstalter von einer, äh, in einem Sex-Positive-Club, den KitKat. Kennst du den? Habe ich schon mal gehört, auf jeden ja. Fall. Genau da, da glaube ich, ist auch öfters mal dass wir Dreier unterwegs. Aber okay, da ja? hat das Ganze hier alles okay. nichts zu tun, sagen ja. nee, überhaupt nicht. Alles jugendfrei. Also
2: müssen wir es jetzt eigentlich nochmal aufnehmen, die richtige Antwort wäre gewesen nur wegen euch, oder? Also warum bist du in Berlin? Ja, Erik Wunsch. Genau, nur wegen Wunsch, euch.
0: Danke. Und dann dachte ich mir, ach, morgen ist ja noch 3x3, dann nehme ich das auch noch mit, dann <lacht> ja, hänge ich noch einen
1: Tag dran. Sehr gut, das kriegen wir im Schnitt hin. Sebastian, wir haben ja kurz über Bochum jetzt mhm. geschnackt, aber lass mal über Berlin schnacken. Was gefällt dir an Berlin?
0: Ich habe, also da kann ich gar keine sehr konkrete Antwort drauf geben, aber ich weiß, dass ich einfach immer extrem gerne in Berlin bin. Wir mussten durch YouTube bedingt, mussten wir in all den Jahren immer sehr häufig nach Berlin oder durften nach Berlin, wurden eingeladen, hatten hier diverse Events, waren mal für Drehs hier. Mein Bruder hat tatsächlich seine Ausbildung hier gemacht und hat drei Jahre in Berlin gelebt. Und ähm, das ist so meine älteste Erinnerung an Berlin, weil ich habe zu der Zeit meine Diplomarbeit geschrieben an der Uni mhm. und bin zu Hause nicht mehr vorangekommen. Ich saß in meiner Bibliothek in Bochum und habe gesagt, ich muss mal raus. Ich fahre jetzt eine Woche zu Phil nach äh, Berlin. Der muss eh arbeiten, der ist äh, im Betrieb und dann kann ich da schön in Ruhe meine Diplomarbeit schreiben. Ja, und Ende der Geschichte war, dass wir jeden Abend unterwegs waren. Und das war für mich damals als Ruhrgebietskind total surreal, dass man hier auch wirklich jeden Tag mhm. einen Club findet. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Als war eine der härtesten Wochen meines Lebens. Ich habe exakt zwei Sätze weitergeschrieben an der Diplomarbeit. Ja. Und ähm, ja, das war so meine erste intensive Berlin-Erfahrung. Und ja, hier ist einfach immer was los. Es gibt so viele schöne Ecken und Orte und ähm, ich bin immer richtig gerne hier. Ich weiß nicht, ob ich gerne hier wohnen würde, weil es mir vielleicht ein bisschen zu groß ist. Mhm. Aber Wochenendtrip, drei, vier, fünf Tage, liebe ich hier.
1: Ja, und dann hast du immer noch so eine Ersatzleber und Ersatzniere dabei.
0: Damals <lacht> war ich ja noch deutlich <lacht> jünger. Jetzt, ich trinke, ich trinke kaum Alkohol, muss ich sagen. Okay. Damals während des Studiums schon ab und zu gerne mal. Aber inzwischen ist das wirklich eine absolute Seltenheit geworden.
1: Wie alt, wie alt bist du? Also ich bin 36. Ja, ich, man fragt sich, wenn man so ein junges Gesicht guckt, Erik, da bist du neidisch, oder? <lacht>
0: Absolut, ja. <lacht> ja, das euch ich, ich, ich häufiger. Also, ich werde selten, selten so alt geschätzt. Also, meistens sagen die Leute so 29, 30.
1: Ja. Ich habe mich Mal mit meiner Freundin darüber unterhalten, die ist noch ein bisschen jünger, die ist 22 mhm. und äh, warum ein Alter für, ich habe das Gefühl, für die 20er, Leute, die in den 20er sind, noch ein großes Thema ist. Und ich glaube, je älter man wird, desto weniger Thema wird das. Kannst du dir das erklären?
0: Ja, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass die 30 so ein bisschen so der die Grenze zum Älterwerden ist, zumindest in der Wahrnehmung. Ne? Deswegen, glaube ich, wenn man in den 20ern ist und dann merkt man 22, 23, 24. Ich weiß sogar noch, dass es bei mir auch so war, dass man irgendwann gesagt hat, okay, noch fünf Jahre, dann bin ich 30. Ja. Noch vier Jahre, dann bin ich 30. Und dann wirst du 30 und hat sich es hat sich nichts verändert. Und äh, ich bin da voll bei dir. Also das Alter wird eigentlich immer irrelevanter. Also ich habe zum Beispiel auch, ich würde sagen, hauptsächlich zum Großteil jüngere Freunde. Ähm, weiß gar nicht, woran das liegt, aber ähm, ja, irgendwann ist das Alter wirklich egal.
1: Ja. Ich meine, Erik ist, für den ist, scheint das immer ein großes Thema zu sein, weil er sich gerne äh, über mich lustig macht, weil er denkt, er kriegt mich mit dem Thema. Genau. Aber Freundchen, oh, du? du kriegst mich damit nicht so richtig. Wie alt seid ihr denn, wenn äh, ich, ich frage 33.
2: Mich. 33 und? Mit 34. Okay.
1: Ja. Bist du nicht schon 35? Bin ich? Ja, du bist 35. Bin ich 35. <lacht> ja, siehst du mal. Haben
2: wir's. <lacht> Aber
1: wenn du hier feiern warst, weißt du auch noch, was für ein Club du warst? Weil oh. Dann könnte die Frage heißen, was hast du denn für so für Lieblingsclubs in Berlin? Boah,
0: das ist wirklich lange her. Ja. Das ist wirklich richtig lange her.
1: Ich möchte jetzt gerne die Bilder sehen, die du jetzt gerade vor, vor deinen äh, Augen weiß,
0: hast. Ich weiß, dass wir auf in dieser Woche, von der ich gerade gesprochen habe mit meinem Bruder, waren wir auf jeden Fall einmal im Matrix. Gibt das noch?
1: Das gibt's, es noch, ja. Gibt es noch, ja. Da hast du auch den Nobelclub ausgesucht in Berlin.
0: Das war kein Nobelclub. <lacht> 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 ähm... Boah, das ist, ich, der, das ist der einzige Name, an den ich mich erinnere. Da waren wir <lacht> auf jeden Fall. Aber es war jeden Abend ein anderer. Die, viele davon gibt es wahrscheinlich auch schon gar
2: nicht mehr. Das ist ja jetzt ja. auch schon wieder zwölf Jahre her. Erik, äh, dir fällt aber schon eine Gegenfrage ein, oder? Zu was gefällt dir? Ja, was, was gefällt dir an Berlin nicht? Also es gibt es Sachen, wo du sagst, jetzt bin ich froh, jetzt Haus zu sein? Nee, nicht wirklich. Okay. Nicht wirklich. Also ich habe, wie ich gerade gesagt habe, also
0: ich weiß nicht, ob ich unbedingt hier leben würde, weil dann ist mir vielleicht doch eine Stufe... Zu groß, zu stressig. Deswegen finde ich Bochum eigentlich genau richtig, weil es hat so ein bisschen Großstadtelemente, aber ist nicht zu unübersichtlich und äh, zu stressig. Also, das wäre so also das Einzige, dass ich wirklich, das war immer das, was ich mit Berlin verbunden habe. Ich bin super gerne hier, ja. aber ich würde wahrscheinlich nicht hier leben wollen. Das mhm. ist so mein Berlin-Fazit. Ja. ja. Eine,
1: wir haben eine ganz, ganz schwierige Frage für dich jetzt im, im Körperlein. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
0: Wie würde ich mich selbst ja, beschreiben? Das ist, wirklich, das ist ja auch eine ja, extrem allgemeine Frage, Ja, Hundertprozentig,
1: ne? aber persönlich. Was macht dich persönlich aus? Wie würdest du dich beschreiben? Also ich hätte da echt Probleme, die zu beantworten. Ja, aber deswegen schätze du sie mir, ne?
0: Ja, ich würde mich als ähm, sehr positiven, zielstrebigen Menschen einschätzen. Manchmal etwas zu, zu verkopft, würde ich sagen. Als sehr harmoniebedürftigen Menschen, würde ich mich beschreiben, ja, doch. Und als sehr freiheitsliebenden Menschen, mhm. als loyalen Freund und eigentlich gehört auch noch was Negatives dazu, ne? Ja, vielleicht. Ja, das könnte man, ja, das, das Verkopfte da hatte ich ja schon, ne? Ja. Also manchmal so ein bisschen zu sehr Kopfmensch, zu ja. wenig Bauchmensch, das, das würde ich mir auf jeden Fall ankreiden schon in Ordnung. Also ja, oder? Da kann man gucken, ne? lassen so wir jetzt, mal gelten, Aus ja, ja. dem Stegreif <lacht> Dankeschön dafür. Okay. ja komm dafür einmal. Dankeschön,
1: <lacht> danke So, kommen wir mal zum Hauptthema. Ja. Sebastian Meixner. Mhm.
0: Wer bist du? Wer bin ich? Ja. Erzähl mal, wer, wer, wer ist Sebastian Meixner? Sebastian Meixner, so ein bisschen äh, Lebenslaufbieter. Ja, genau, ja. Genau. Ähm, ja ich habe ja eben schon erzählt, komme aus dem Ruhrgebiet, mhm. bin da aufgewachsen. Hab da ganz entspannt mein Abi gemacht, war, hab mit, ist ein wichtiges Element, habe mit zehn Jahren angefangen, Basketball zu spielen. Mhm. hab ich mein ganzes Leben lang begleitet, immer begeisterter Basketballer gewesen. Dann in Bochum auch studiert, Wirtschaftswissenschaften. Habe das auch zu Ende studiert und hatte dann eigentlich den Plan, ganz klassisch irgendwo in der Wirtschaft zu landen und da mich irgendwo zurechtzufinden und Berufseinstieg zu finden. Habe aber parallel auch immer gerne gefilmt hatte mhm. so eine, meine erste Kamera habe ich mit 14 bekommen, damals noch mit so dicken VHS-Kassetten, die man da reinpacken mhm. musste, VHS-C-Kassetten und habe dann während des Studiums ähm, einen YouTube-Kanal gestartet, wirklich aus absoluter Langeweile, YouTube-Szene damals gar nicht vergleichbar mit heute, es war wirklich eine Hobby-Plattform. Und was? Weil, es war zwei Anfang 2010. Ja. Ja, also da gab es in Deutschland eine Handvoll YouTuber, die schon mhm. wirklich Content gemacht haben gezielt und da auch schon eine Reichweite aufgebaut hatten. Genau, das war aber wirklich Hobby, äh, habe ich mir nichts bei gedacht. Ähm, Studium fertig gemacht Worum und. Warum ging
2: es damals in dem Kanal? Also sich Wir äh, haben
0: damals, wir haben damals äh, die bestehenden YouTuber, die es gab, das war wirklich eine Handvoll, äh, haben wir so ein bisschen parodiert. Okay. Äh, ich weiß nicht, kennt ihr Sami Slimani? Mhm. Genau, der hieß damals noch Hair ja, Tutorial und hat so ähm, auch so Make-up, nicht Make-up, aber Hautreinigungstutorials und Hairstyling-Tutorials gemacht. Und den haben wir so ein bisschen auf die Schippe genommen und so ein bisschen parodiert. Und das waren die Anfänger. Und dann haben wir das ein bisschen ausgeweitet. Dann haben wir andere YouTuber parodiert und irgendwann auch ja, unseren eigenen Content naja. gefunden und entwickelt. Und dann denk, das ist das alles so ein bisschen ausgebaut. Aber wie gesagt, in den Anfängen war es wirklich reiner Zeitvertreib und aus, aus reiner Langeweile. Und dann bin ich auf Jobsuche gegangen, als ich mein Studium fertig hatte. Das hat sich echt schwieriger gestaltet als gedacht. Und irgendwann habe ich dann eine Stelle angenommen bei einem großen deutschen Discounter. Es war so ein Management-Trainee-Programm. Ja. hab Habe da angefangen und habe nach drei Monaten gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Hab wieder gekündigt und genau in dieser Phase haben wir mit unserem Kanal so einen Nachwuchswettbewerb von YouTube gewonnen. Mhm. Next up hieß das damals, 2012. Muss man da selber ähm, proaktiv das einsenden. Genau, da konnte man ein Video, was, was auch dem, bereits auf dem Kanal veröffentlicht war, einreichen. Mhm. Und äh, dann wurden fünf Gewinner ausgewählt und nach London eingeladen in die YouTube-Studios. Man hat ein bisschen Geld gewonnen, ein bisschen Equipment. Und dann haben wir damals gesagt, also wir sind mein Bruder, ich und äh, Chris, guter Freund von mir mhm. damals. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal versuchen, ob wir das nicht wirklich professioneller aufziehen mhm. können. Lass uns doch mal wirklich intensiv daran arbeiten. Die beiden Jungs waren damals noch in der Ausbildung. Ich hatte gerade meinen Job gekündigt wieder. Mhm. Und dann waren wir, haben wir uns so geeinigt, dass ich dann wirklich Vollzeit an einem Kanal gearbeitet habe. Die Jungs haben ihre Ausbildung zu Ende gemacht und mit der Hoffnung, dass wenn die beiden fertig sind, wir vielleicht sogar von YouTube leben können.
1: Wie hieß das Baby damals? Bullshit TV. Bullshit TV, genau.
0: Bullshit TV, genau. Cool. Bullshit
1: TV. Ja. Und äh, zu, zu welchem Jahr sprechen wir jetzt gerade?
0: Das war immer noch 2012, nachdem wir diesen Wettbewerb gewonnen ja. hatten. Und die Ausbildung der beiden Jungs ging noch ist ähm, Mitte 2013.
1: Mhm. Wie hast, also wenn du meinst, du hast es als deinen Hauptarbeitssinn dann quasi für dich angenommen, wie, hast du, wie bist du das angegangen? Also ich meine, du musstest ja quasi auch von null auf irgendwie starten. ich meine Ihr hattet schon ein bisschen Erfahrung mittlerweile. Ja. Du wusstest, wie das Game funktioniert, aber Hast du jetzt gesagt, okay, jetzt muss ich einfach mehr produzieren oder noch geiler oder kreativer? Oder genau, was?
0: mehr war es am Anfang nicht. Also wir haben dann versucht, ein Video pro Woche konstant zu liefern. Das war damals so das Ziel. Und der Anspruch war einfach verbessern und weiterentwickeln. Schauen, was kann man für Videos machen, um noch mehr Menschen zu erreichen? Wie kann man vielleicht erreichen, dass große YouTuber, die es damals schon gab, es waren mhm. wie gesagt ein paar, auf einen reagieren, weil damals hat äh, sogenannte Cross Promotion, also mhm. wenn jetzt ein großer Kanal ein Video von einem kleinen geliked hat, hat mhm. das noch richtig viel gebracht auf YouTube. Wie kann man vielleicht ja solche Leute erreichen? Wie kann man die Reichweite aufbauen? Wie kann man bekannter werden? Und äh, ja, dann eben die Videoqualität immer weiter steigern. Das war so ein bisschen das Ziel dabei.
1: Und du meintest, das war damals so, Cross-Promotion, was wären da heute für Hebel? Gibt es da noch Hebel, die man heute machen kann?
0: Gibt es immer noch. Also es, das passiert ja auch häufig noch, dass dann Creator untereinander gegenseitig in ihren Videos oder auf den Kanälen auftauchen. Das mhm. funktioniert auch immer noch. Ja. Aber damals gab es eben so wenig YouTuber. Zum Beispiel damals waren die Außenseiter ganz groß. Ich weiß nicht, ob die euch noch was sagen. Nee. Das war damals der größte deutsche YouTube-Kanal. Und da hat es wirklich gereicht, wenn die deinem Video ein Like gegeben okay. haben, dann hast du 5, 6, 7.000 Abos gemacht. Mhm. Und das ist heute undenkbar. Also wenn heute jemand irgendwas liked, das bekommt niemand mehr mit. Ja. Ähm, da musst du schon wirklich aktiver die Menschen integrieren in den Content oder auf deinen Kanal. Aber damals war das wirklich ein riesiger Hebel. Und ja, so haben wir dann wirklich wöchentlich unsere Videos gebracht. Ich habe es unter der Woche immer vorbereitet. Mhm. Und wenn die Jungs dann frei hatten am Wochenende, haben haben was gedreht. Ich habe es dann geschnitten und... Ja, so ist der Kanal dann gewachsen, sodass wir dann wirklich Mitte 2013 dann alle drei uns nur noch darauf fokussieren konnten. Wie viele Abonnenten habt ihr damals gehabt zu dem Zeitpunkt? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, das müssten aber so um die 50.000 bis 60.000 gewesen sein.
1: Und dann habt ihr schon gesagt,
0: okay, damit
1: wollen wir uns jetzt...
0: Genau, dann haben wir gesagt, damit wollen wir uns jetzt äh, selbstständig machen. Ja. Man muss dazu sagen, damals kam dann ein YouTube-Netzwerk auf uns zu, mhm. Mediakraft, gibt es inzwischen nicht mehr, aber war damals auf dem Weg dahin, das größte deutsche äh, Netzwerk zu sein, mhm. ähm, quasi wie ein Management. Und die haben auch so ein bisschen Potenzial in uns gesehen und haben gesagt, ähm, wir unterstützen euch ein bisschen und äh, wir zahlen euch sozusagen einen monatlichen Vorschuss auf eure Klicks. Mhm. Das heißt, wir zahlen euch Betrag X und wenn ihr den mit den YouTube-Einnahmen nicht erreicht, ist das unser Risiko. So hatten wir ein bisschen Planungssicherheit mhm, und auch schon mal ein bisschen Grundeinkommen und konnten uns dadurch dann so ein bisschen erlauben, auch mehr Arbeit reinzustecken. Mhm. Und äh, um den Teil des Geldes, der uns dann noch fehlte, einzuspielen, haben wir dann für Mediakraft damals tatsächlich als Grafiker gearbeitet. Ähm, das waren so ein bisschen ja. bei unsere beiden Säulen, mit mhm. denen wir uns dann über Wasser gehalten haben. Und dann noch mal ein halbes Jahr später, Anfang 2014, war es dann wirklich so weit, dass wir nur vom Kanal leben konnten und dann konnten wir diese Grafikarbeit einstellen. Jetzt frage ich mich gerade, funktioniert das Geschäftsmodell immer noch? Gibt es die deshalb nicht, weil es nicht funktioniert? Oder? Warum es die nicht mehr gibt, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Ja. Da gab es ganz viele andere Faktoren. Ich, wir sind auch irgendwann da weg, 2017. Das heißt, so tief steckte ich da auch gar nicht mehr drin, mhm. aber ähm, diese Modelle wird es sicherlich immer noch geben, aber ähm, da gab es andere Faktoren, warum, warum es die nicht mehr gibt. Ich glaube, dieses Konzept YouTube-Netzwerk, wie es damals 2012, 2013 sehr gut funktioniert hat, das wird in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr funktionieren, weil hm. viele sich auch selbstständig gemacht haben. Viele haben ihre eigenen Manager. und ähm, Also dieses Konzept, dass so ein riesengroßes Netzwerk so viele erfolgreiche Creator unter einem Dach vereint, das ist heutzutage, glaube ich, ziemlich schwierig.
1: Wie habt ihr euch damals genannt? YouTube-Gang oder, oder auch schon Creator? YouTuber. YouTuber. Damals
0: waren wir einfach YouTuber, ja. 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 <lacht> ganz, ganz klassisch, ja.
2: Und was waren damals jetzt die Verteilung zwischen wirklich Deals mit irgendwelchen Privatleuten, Firmen, anderen Sachen und die klassischen YouTube-Einnahmen?
0: Also, das ist eine gute Frage. Ich, so, so ganz, ganz ungefähr. Ja, um Gefühl, also ich, ich würde mal kommen. sagen, 2014 haben wir unseren ersten Richtig großen Deal bekommen. Mhm. Darf ich Markennamen ja? nennen? Aha. Ja, mit Coca-Cola tatsächlich zur WM, weil damals ja WM äh, ja WM in Brasilien war, ne? Ja, 2014 war WM in Brasilien genau. Da haben wir unseren ersten richtig äh, großen Deal bekommen und da muss man schon sagen, dass die Einnahmen über solche Produktplatzierungen die YouTube-Einnahmen überwogen haben definitiv. Okay, also klar. da hatten wir schon zwei drei relativ große Deals die dann auch sehr viel Geld eingespielt haben, ja.
1: Also wie liest du das ab? Ihr habt äh, auch Reaction-Videos auf die WM gemacht? Oder?
0: Nee, also Coca-Cola war ja ähm, Partner der WM ja und äh, wir haben dann wirklich, die haben einen eigenen Kanal gegründet, mhm. Coca-Cola-Kanal zur WM und da haben wir wirklich äh, eigene Formate produziert dann ah, wirklich, okay. aber mit einem professionellen Produktionsteam auch. Mhm. Wir waren dann sozusagen die Gesichter vor der Kamera, ähm, anders als bei unserem Kanal, wo wir alles selber gemacht haben, wenn da waren wir da eher ein, ja, ein Cast der mhm. vor der Kamera agiert hat. Ähm, zusammen mit einem anderen YouTube-Kanal haben wir das gemacht. Und dann haben wir teilweise auch noch auf unserem Kanal ja, klassische Produktplatzierungen gemacht. also mhm. Wir haben damals eins unserer erfolgreichsten Formate, damals war ja äh, Leute, die jeder kennt, Schüler, die jeder kennt, Lehrer, die jeder kennt. Dann haben wir Fußballfans, die jeder kennt, gemacht. Und da zum Beispiel Coca-Cola ähm, integriert. also okay, klassische, die parodiert dann. Genau, richtig. Mhm. Also die typischen Fußballfans, die jeder kennt. ja genau
1: Bist du, bist du da immer noch gut drin, zu parodieren? Ich, ich, ich
0: würde ungern von mir selbst sagen, dass ich darin jemals gut war. Also wenn man ja. sich Leute anschaut, die wirklich gut parodieren können, dann bin ich davon Welten entfernt. Aber okay. ich glaube, wir haben es immer ganz gut verstanden, so gewisse Verhaltensweisen überspitzt darzustellen. Und deswegen war das Format, also das Format war eins von zwei, drei Formaten, die uns wirklich einen riesengroßen Push gegeben haben damals. Und das hat auch über sechs, sieben Jahre besser funktioniert als alles andere. Also da haben wir, glaube ich, auch ich weiß gar nicht wie viel, aber unzählige Folgen von gemacht. Ja. Aber könntest du jetzt aus dem Stegreif einen parodieren? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich nicht. Ich kann auch nicht, also, muss, also ich kann auch nicht wirklich Persönlichkeiten parodieren mhm. oder imitieren, ja. also ich kann jetzt auch nicht gut Stimmen nachmachen mhm. oder so und bei diesen Formaten ähm, imitiert man ja nicht diese eine Person, die mhm. Leute wirklich mhm. kennen, sondern
1: eine Gruppe. Ja, ein, in ein der Stereotyp. Schule, in
0: der Schule ein Stereotyp, den ja. Streber zum Beispiel. Ja. Ne? Und da, da gibt es ja nicht den einen Streber, wo man sagt, da muss ich jetzt genau die Stimme treffen, mhm. sondern du, du imitierst Verhaltensweisen, ja. wo jeder sagt, ah, so einen hatten wir auch in der Klasse. Okay. Ja.
2: Und du hast jetzt, oder ihr habt jetzt bei Bullshit TV so 1,8, 1,9 Millionen Follower mhm. und in der Zeit zwischen 2012, wo ihr angefangen habt, bis jetzt, wie groß war euer Kanal so deutschlandweit, in den Top 10, top wo, wo wart ihr da anzusehen? Ja, das, das haben wir
0: irgendwann aufgehört zu verfolgen, weil wir immer dieses große Ziel hatten, die eine Million zu erreichen. Mhm. Weil bei einer Million gibt es ja diesen goldenen Playbutton von YouTube mhm. und den wollten wir immer haben. Ähm, bis dahin haben wir es wirklich intensiv verfolgt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, dass wir, ich meine, wir waren unter den ersten 30 Kanälen in Deutschland, die die Millionen geknackt haben. Und ähm, danach ist YouTube ja nochmal enorm explodiert und inzwischen, ich ich weiß gar nicht, wie viele Kanäle es inzwischen gibt. Es müssen Hunderte, wenn nicht Tausende sein, die so groß sind. Ähm, da hat man irgendwann den Überblick verloren. Also inzwischen gibt es natürlich auch viele, viele Kanäle, die deutlich größer
2: sind. Ja. Und macht es das Ganze schwieriger, an gute Werbepartner zu kommen? Oder leichter, weil die, ähm, das Verständnis dafür größer geworden ist?
0: Das Verständnis ist auf jeden Fall größer geworden. Ich glaube, die, die Brands, die auf diesen Plattformen aktiv sind und Werbung machen, die, die streuen das auch ziemlich. Das heißt, ich glaube ist immer noch genug für jeden da sozusagen. Aber natürlich ist die Konkurrenz größer geworden. Also wenn du früher fünf Kanäle hattest mit einer Million Abonnenten, natürlich war es für die dann einfacher, an die ganz großen Deals zu kommen, weil die Auswahl für die Unternehmen eben geringer war. Aber ähm, auf der anderen Seite ist, sind Unternehmen natürlich auch viel aktiver geworden auf diesen Plattformen. Deswegen passiert da, glaube ich, auch noch recht viel. Und wenn man gute Reichweiten erzielt, dann kann man auch immer noch gut Werbepartner finden.
1: Ja. Wenn wir jetzt... 2022 irgendwie so einen Kanal starten wollen würden. Wie würdest du das angehen
0: heute mit deinem Erfahrungsschatz? Es ist gar nicht so einfach. Also, ich würde immer sagen, erstmal das Wichtigste, und das, das klingt total äh, ausgelutscht, aber das Wichtigste ist, dass du erstmal Content machst, hinter dem du stehst und der dir wirklich Spaß macht. Mhm. Dass du nicht schaust, ich mache jetzt das, was die maximale Reichweite erzielen kann, ähm, sondern dass du sagst, darin bin ich stark und das macht mir auch auf Dauer Spaß. Ich bin ja auch mit meinem Basketballkanal in Deutschland in einer ziemlichen Nische. Mhm. Das heißt, auch da ist der Erfolg irgendwo gedeckelt. Du wirst mit einem Basketballkanal in Deutschland niemals 500.000 Abonnenten erreichen. Das Die mhm. 100.000 schon in, in weiter Ferne. Aber auch da kannst du dir halt eine, eine Community aufbauen. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du dich nicht misst an dem, an dem größten YouTuber Deutschlands und sagst, da will ich auch hin und da muss ich hin. Wie kann ich das erreichen? Sondern, dass du schaust, worin bin ich gut? Was macht mir Spaß? Und wo habe ich auch eine Begeisterung für die die Leute vielleicht anstecken kann. Mhm. Und das kann halt auch wirklich in der Nische sein. Und ich würde den Leuten heutzutage eher empfehlen, in der Nische zu gehen und da gut zu sein, als in den Mainstream auf YouTube. Ja, und äh, würdest du das angehen, also K Technik, ist Technik wichtig für YouTube? Technik ist riesig auf YouTube, auf jeden Fall. Also Technik ist Riesig. Ich selber schaue wenig Technik-Content, aber ich weiß, dass Technik eine riesige Sparte ist. Ich meine, ich meine die Technik. Also um Ach so, sorry. Um okay. ich dachte, du meinst das Thema Technik. Ja genau. Ähm, also es ist schon wichtig, glaube ich, dass man einen gewissen Qualitätsstandard erreicht, gerade was was Ton und Bildqualität mhm. angeht. Aber das Gute ist, dass es heutzutage ja inzwischen so einfach zu erreichen. Weil fast jedes Smartphone macht inzwischen Aufnahmen, die wir früher mit unserer ersten teuren Kamera niemals hinbekommen hätten. Mhm. Also die Qualität ist ja wirklich enorm geworden. Es gibt Mikrofone, die ja wirklich bezahlbar sind, die mhm. guten Ton aufnehmen, ein bisschen Licht dazu. Also man kann diesen Standard, glaube ich, relativ schnell erreichen. Natürlich geht es immer besser. Ja. Aber ich glaube, man kann heutzutage für kleines Geld schon ähm, wirklich ein gutes, solides Video hinbekommen, sodass niemand sagt ja, es zwar inhaltlich gut, aber kann ich mir aufgrund des Tons oder des Bilds nicht anschauen. Das ist ein Riesenvorteil heutzutage.
1: Und gibt da so eine Parameter wie das Thumbnail oder die Länge eines Videos? Was glaubst du, was sind da deine
0: Ansichten? Wie wichtig ist das? Thumbnail und Titel sind tatsächlich wichtiger denn je zuvor. Mhm. Weil die Klickrate ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist für YouTube. Das heißt, du hast jetzt, also wir haben 1,8 Millionen Abonnenten. Die wenigsten davon bekommen unsere Videos überhaupt noch über die Abo-Box oder die Startseite angezeigt. Das kannst mhm. du alles in den Analytics sehen. Mhm. Und ich würde mal sagen, von den 1,8 Millionen bekommen, wenn wir ein Video hochladen, das vielleicht 200 bis 300.000 Leute überhaupt angezeigt. Mhm. Und dann ist entscheidend, wie viele von diesen 200.000, 300.000 Leuten klicken auf das Video. Und der Grund für Leute auf ein Video zu klicken ist in erster Linie, ein spannender Titel oder ein spannendes Thumbnail. Mhm. Und wenn der Algorithmus dann merkt, okay, da scheint ein Video zu sein, da klicken die Leute wie wild drauf, ja. dann empfehlen wir das mal weiteren Leuten. Ihr kennt das mhm. ja, wenn ihr ein Video zu mhm. Ende geschaut habt, dann kommen plötzlich noch mal fünf, ja. sechs andere Videos, die empfohlen werden. Und die Wahrscheinlichkeit, da aufzutauchen, ist, ist umso größer, je, je höher deine Klickrate ist. Also das ist inzwischen ein Riesenfaktor. Die Länge ist auch nicht unwichtig. Watchtime ähm, ist natürlich auch seit einigen Jahren immer, wird auch von YouTube immer, gepusht, dass die enorm wichtig mhm. ist. Heißt aber nicht, dass man jetzt krampfhaft lange Videos machen soll. Weil, ähm, also ich mache lieber ein Video, was fünf Minuten lang ist, das sich aber jeder von Anfang bis Ende anschaut, ja. als ein 20-Minuten-Video, bei dem alle nach drei Minuten abschalten. Also mhm. da muss man auch immer schauen, dass der Inhalt natürlich auch durchgehend unterhaltsam ist. Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar,
1: von der Next-Gen-Media. Weißt du eigentlich, was die machen? Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting. Und ist es du als äh, alter Hase, als Pro in der, in der YouTube-Szene, hast du Tools an der Hand, mit denen du den perfekten Titel irgendwie analysierst oder zusammenstellst oder machst du es intuitiv, weil es hört sich geil an, es hört sich catchy an, du kannst es schon einschätzen?
0: Ich mache es schon eher intuitiv, beziehungsweise haben wir natürlich inzwischen auch viel Erfahrung gesammelt. Und äh, du kannst die Titel ja tatsächlich auch noch nach dem Upload anpassen. Mhm. Ähm, die Analytics von YouTube sind halt wirklich sehr, sehr gut. Und du siehst ja sofort nach der ersten halben Stunde, dieses Video performt im Vergleich zu deinen letzten zehn Videos so und so. Du mhm. bist auf Platz 1 unter deinen letzten zehn oder vielleicht auf Platz 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kannst du ja sofort agieren. Du kannst das Thumbnail austauschen, du kannst den Titel anpassen und siehst dann fast in Echtzeit, wie sich die Klickrate ändert. Und so kannst du quasi live auch noch Veränderungen vornehmen. Und ich glaube, irgendwann hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Leute klicken und was nicht. Auch aus dem eigenen Konsumverhalten auf YouTube. Ich mhm. merke ja auch, was mich anspricht und was nicht, und was ich anklicke und was nicht. Und da achte ich natürlich auch drauf. Also, wenn ich mir was anschaue, dann überlege ich auch, oft, warum habe ich da jetzt drauf geklickt. Mhm. Und äh, da kann man sich auch viel abschauen bei, bei erfolgreichen Kanälen und Creators
1: Bei was für einen Anfragen, also, wenn jetzt einer wenn einer neuen Kanal startet und möchte gerne Cross-Promotion machen, möchte, denkst, oh, Seabass oder Bullshit TV, die könnten mich pushen. Bei was für Anfragen hörst du überhaupt zu? Oder welche Anfragen sind gut und also es ist ja, ja immer so, ne? was bringt es dir? Ja. Manchmal denkst du, der eine ist sympathisch, der hat vielleicht Bock drauf, den zu pushen. Ja. Aber so einen ist kriegst du ja wahrscheinlich täglich.
0: Inzwischen nicht mehr täglich, aber solche Anfragen kommen und kamen früher natürlich äh, extrem häufig, mhm. definitiv. Ähm, ich habe ein ganz gutes Beispiel, das muss so auch 2015 gewesen sein, da haben wir in Köln gelebt. Und äh, da waren unsere Formate Leute, die jeder kennt oder Dinge, die niemand sagt, war auch ein anderes Format von uns, was relativ gut lief. Und da gab es zwei Jungs aus Köln, die hatten einen ganz kleinen Fitnesskanal mit mit 1000 Abos. Mhm. Und die haben uns geschrieben und haben gesagt, ey Jungs, wir feiern eure Formate, was haltet ihr von einer Cross-Promotion? Wir haben hier schon zwei Skripte geschrieben für Dinge, die Bodybuilder nicht sagen und noch irgendwas anderes. Und da haben wir gesagt, ey, super. Der Kanal an sich bringt uns reichweitentechnisch überhaupt nichts, aber die Jungs haben sich hingesetzt, die haben geschaut, was machen wir. Die Skripte sind lustig, mhm. die haben eine Location besorgt, die haben uns eingeladen. Warum nicht? Da ja. haben wir beide was von, die Jungs waren super nett, wir sind da hingefahren und haben das gemacht. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man, gerade wie du sagst, wenn man als kleiner Creator sich einen Push erhofft, dass man dem größeren Creator auch, ja irgendwas mitgibt oder auch irgendwie einen Mehrwert mitbringt. Ne? Weil einfach zu sagen, push mich, ja. das ist ja eine Einbahnstraße dann. Ne? Also ich glaube, es muss irgendwie, der Creator muss auch merken, okay, von dieser Zusammenarbeit könnte ich auch was haben oder mhm. da ist jemand, der will nicht einfach nur gepusht werden, sondern der macht sich Gedanken. Das ist, glaube ich, wichtig. Und
1: der, der Creator müsste dann im besten Fall dieses Video auf seinen eigenen Kanal hochladen und die Person erwähnen und ihn dort
0: taggen. Genau, also was wir damals eigentlich mal gemacht haben, war, dass man zwei Videos gedreht ha ja. hat und dann hat man eben gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut gerne bei den Jungs vorbei, da haben okay. wir noch einen zweiten Teil gedreht. Das hat eigentlich immer am meisten gebracht. Ja.
2: Okay. Und für die, die dich vielleicht nicht kennen, die drei Leute, kannst du kurz erklären, was du aktuell in deinem Video oder auf deinem YouTube-Kanal machst? Und vielleicht auch so ein bisschen, was der Gedanke dahinter ist? Ja
0: klar, also erstmal muss man dazu sagen, dass ich, wie ich eben kurz gesagt habe, seit 2019 jetzt auch nochmal einen eigenen Basketballkanal habe. Da geht inzwischen auch sehr viel Zeit rein. Da mhm. rede ich viel über die NBA. habe so ein kleines äh, Diskussionsformat mit einem anderen äh, bekannten deutschen ähm, Basketball-Creator. Kobe Björn heißt er Kobe Björn. Kobe Björn, genau. Ist der größte äh, Basketball-Creator in, in Deutschland. Ja. ja. Äh, da haben wir jetzt auch seit drei Jahren schon ein Diskussionsformat, was, was sehr beliebt ist. Ähm, das heißt, das mache ich auf dem Basketballkanal. Und Bullshit TV ist tatsächlich in den letzten Jahren so ein bisschen, ich will nicht sagen, in den Hintergrund gerückt, aber wir stecken, können nicht mehr so viel Zeit reinstecken wie früher. Dann gab es bei uns auch eine kleine Umstrukturierung. Wir sind inzwischen nur noch zu zweit, also mhm. noch mein Bruder und ich. Ähm, und wir haben ja inzwischen mit der Firma, die hinter Bullshit TV steht, das ist inzwischen auch eine kleine Produktionsfirma. Das heißt, da mhm. fließt auch nochmal Zeit rein und Arbeit. Und ähm, dann hat sich das eigentlich, ich weiß gar nicht, wie es genau entstanden ist, wir haben irgendwann mal angefangen, auf äh, Reality-TV-Formate zu mhm. reagieren. Einfach aus einer Laune heraus, und äh, das kam tatsächlich ganz gut an, hat zwar am Anfang katastrophale Reichweiten erzielt, mhm. aber es gab man hat gemerkt, es gibt da einen kleinen Kern an Leuten, die das lustig finden und die, denen unser Humor gefällt und denen die sich das gerne angucken. Dann haben wir ein zweites Format dazu genommen und ein drittes und äh, haben auch gemerkt, dass uns das Spaß macht ja. und dass es vor allem auch zeitlich uns in unseren Zeitplan ganz gut reinpasst. Mhm. Weil unsere Videos früher, da hast du ein bis zwei Tage gedreht und dann bestimmt nochmal drei bis vier Tage geschnitten. Mit allem, was wir jetzt gerade machen, wird das zeitlich überhaupt nicht funktionieren. Und so können wir jetzt Content machen, der einer ja, durchaus wachsenden Anzahl unserer Abonnenten wieder richtig gut gefällt. Der es uns aber auch ermöglicht, das, das zeitlich irgendwie hinzubekommen, weil wir haben ja seit Tag 1 eigentlich immer alles selbst gemacht. Mhm. Ja, viele haben damals den Schnitt irgendwann ausgelagert und wir haben immer alles selbst gemacht. Ja, ähm, ja Fluch und Segen zugleich. Und ähm, ja, dieser, dieser Reaction-Content ermöglicht es uns gerade halt eben den Kanal weiter zu bespielen, aber auch allem anderen gerecht zu werden.
1: Würdest du sagen, dass das auch eine Nische ist, diese, dieses Reaction-Format,
0: oder ist das, äh, das schon ist, Mainstream? ist riesig, ist ja. riesig auf YouTube. Also fast also sehr viele große YouTuber, womit auch immer die dann groß geworden sind. Manche werden auch durch Reactions groß, aber viele, die groß geworden sind durch, durch andere Sachen, machen irgendwann noch zusätzlich Reaction-Content. Mhm. Entweder gezielt für YouTube oder sie reagieren äh, auf Twitch. Und Zweitver machen dann Zweitverwertung auf YouTube. Also mhm. das ist inzwischen, also das machen sehr, sehr viele. Ja. Ja.
2: Und kannst du diese ganzen Videoausschnitte einfach verwenden? Also ich weiß zum Beispiel aus der NBA, ich habe da mit äh, Max Sports haben wir gesprochen, mhm. ähm, der hat gesagt, okay, wenn du die, die Rechte nicht hast, dann äh, gibt es auch keine, kein Geld von YouTube und so weiter. Ja. Das ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Also wie gehst du damit um? Genau, also bei der NBA ist es tatsächlich so, dass es nicht, also es geht schon,
0: die NBA sperrt das nicht, was mhm. schon mal ein Riesenvorteil ist im Vergleich zur Fußball-Bundesliga. Ja. Da kannst du, ja, also da wird dein Video sofort weggesperrt, wenn du auch nur einen Schnipsel verwendest. Die NBA sagt zumindest, du darfst es verwenden, was zum Reichweitenaufbau natürlich super ist, wenn du Highlights verwenden darfst, aber du verdienst damit kein Geld. Ja. Das heißt, dein Video bleibt online, aber es ist für die Monetarisierung gesperrt. Bei dem TV-Content, den wir jetzt nutzen, da haben wir tatsächlich eine Kooperation dann mit RTL Plus mhm. ähm, in, dem, in dem Fall, also dem Streaming-Anbieter. Ähm, und die lassen relativ viele Creator auf ihre Formate reagieren, um so eben über YouTube dann nochmal vielleicht andere Leute zu erreichen mhm. und dem Umkehrschluss vielleicht auch wieder dann Abonnenten zu gewinnen für die eigene Plattform. Das ist so ein bisschen der Deal dabei. Ja. Ist das aber heißt, unbezahlt, also ist wirklich nur so ein, so ein Barter-Deal mhm. sozusagen. Ja. Das
2: heißt, ihr habt ihr einfach angeschrieben, können wir Tatsächlich, machen,
0: tatsächlich hat unser Management uns angeschrieben und gefragt, ob, wir, ob das für uns interessant wäre. Okay. Und dann haben wir es, wie gesagt, mit diesem einen Format mal ausprobiert und haben gemerkt, das macht Spaß. Ja,
2: ja, cool.
1: Und äh, du hattest ja einen kleinen Sprung oder ich habe dann ja irgendwann die Frage gestellt über ein paar technische Sachen auf YouTube. Da sind wir, glaube ich, von 2014, jetzt mal kurz zu 2019. Mhm. Was war in der Zeit dazwischen noch? War das einfach so Daily Business? Du hast äh, warst immer nett auf irgendwelchen YouTube-Veranstaltungen, hast ge gut gegessen, viele nette Leute kennengelernt und dir eine goldene
0: Nase verdient, oder was? Also, war wir waren von 2014 bis 2016, waren wir knapp drei Jahre in Köln. Mhm. Das würde ich immer so im Nachhinein als die Hochphase äh, bezeichnen. Also, mhm. das war auch wirklich, da war der Kanal, glaube ich, in seiner erfolgreichsten Phase. Mhm. Um, da haben wir die größten Klickzahlen erreicht und äh, das war eine sehr sehr verrückte, intensive Zeit, auch eine arbeitsintensive Zeit, eben weil wir weiterhin gesagt haben, wir schneiden alles selbst und äh, ja, relativ wenig abgegeben haben und die drei Jahre in Köln waren wirklich nur YouTube. Mhm. Nichts anderes. Was können wir als nächstes machen? Äh, jede, wir haben damals dann zwei bis drei Videos die Woche gemacht. Und immer geschaut, was können wir als nächstes machen. Äh, wie, wie knacken wir die Millionen? Mhm. Wie äh, kommen wir von sechs auf acht auf 10 Millionen Views im Monat? Was könnte ein neues Format sein? Also, das war wirklich die die reine YouTube-Phase, so von 2014 2, bis 2016. Ähm, Ende 2016 sind wir dann zurückgegangen ins Ruhrgebiet. Und dann haben wir trotzdem hier weitergemacht, auch weiterhin mhm. zweimal die Woche. Und ich würde sagen, ja, so mit Corona tatsächlich, mhm ist es dann ein bisschen weniger geworden. Wir haben uns irgendwann dann ein Studio genommen äh, im Ruhrgebiet, einfach um wieder so eine gemeinsame Basis mhm. zu haben. Die hatte uns damals nach dem Weggang aus Köln so ein bisschen gefehlt. Da, also da haben wir in der WG gewohnt, muss ich dazu sagen, in Köln. Mhm. Und ja, mit Corona zum einen konnte man viele Dinge nicht mehr machen, drehtechnisch. Mhm. Street-Comedy zum Beispiel war schwierig. Ähm, Drehs mit Komparsen oder Darstellern waren dann gerade in der ersten Zeit natürlich schwierig, und alle mussten auch so ein bisschen gucken, wo sie bleiben und man hatte andere Sorgen und da war dann so ein erster kleiner Bruch und 2021 ist es dann eben auch zur, zur Trennung gekommen zwischen uns dreien. Hm. Und Umstrukturierung war das. Ja, genau, ja, so habe ich es genannt, so habe ich es genannt. Nein, ich wollte das, nicht nachhaken. Nein, jetzt. nein, das ist, ist gar kein Problem, also hm. wir haben da auch kein öffentliches Ding ja. draus gemacht, die Leute wissen schon, dass es dass man da jetzt nicht im Guten auseinandergegangen ist. Mhm. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Aber für uns, also für meinen Bruder und mich, war es im Nachhinein ähm, eine sehr gute Entscheidung, mhm. die sich auch sehr positiv auf alles ausgewirkt hat. Und da haben wir dann nochmal, das war dann wie so ein kleiner frischer Start, so ein Neustart. Und da haben wir nochmal gesagt, lass uns noch mal richtig Gas geben. Also sowohl mit der Produktionsfirma als auch mit Bullshit TV. Und ja, seitdem fehlt wieder so ein, so ein frischer Wind, würde ich sagen.
1: Und die Produktionsfirma, also welchen Kunden könnt ihr helfen?
0: Das kann alles Mögliche sein. Also wir sind, mit unserer Firma sind wir beispielsweise ein Medienpartner von den Bochumer Basketballern. Die spielen ja in der zweiten Bundesliga. Und da erreichen wir natürlich viele mittelständische Unternehmen. Das können dann wirklich die kleinsten Dinge sein von Flyern über Bandenwerbung, die, die brauchen in der mhm. Halle, Imagefilme. Aber tatsächlich auch relativ äh, große Produktion. Wir haben jetzt gerade erst eine ähm, Dokumentation für die NBA abgedreht. Mhm. Das war bisher unsere, unsere größte Produktion. Also wir können eigentlich Relativ viel abdecken dafür, dass wir nur ein Zwei-Mann-Betrieb sind. Mhm. Bei größeren Sachen holen wir dann natürlich Freelancer dazu. Ja. Aber ähm, ja, wir versuchen eigentlich relativ viel abzudecken mit der Produktionsfirma.
1: Ja. Okay, es hört sich ziemlich gespannt an, auf jeden Fall. Ja, ist es auch. Aber also macht Spaß. Wie, wie, wie ist deine Sebastian Meixner so privat eben? Also ist jetzt alles beruflich gewesen oder verschwimmen die Grenzen da einfach extrem? Und du schläfst in YouTube-Bettwäsche. <lacht> Also
0: in dieser Kölner Phase sind die extrem verschwommen. Ja. Da gab es gar keine Trennung. Als wir zurück waren in Bochum, erstmal auch nicht. Und das war auch der Grund, warum wir dann 2019 gesagt haben: Wir brauchen ein Büro, wir brauchen ein Studio. Weil du hast dann wirklich alles zu Hause gemacht und die Grenzen waren komplett verschwommen. In dieser WG war es irgendwie nochmal ein anderer, anderer Vibe. Da hattest es so ein bisschen so diesen Studentenbuden-Vibe und da war es sowieso egal. Mhm. Das, das war nochmal anders. Aber als du dann wieder zurück warst und mal wieder getrennt war, da hast du irgendwann gemerkt, dir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Du bist nur zu Hause, du arbeitest zu Hause, du schneidest zu Hause, dann gehst du ins Bett und am nächsten Morgen setzt du dich wieder an den Schreibtisch mhm. und machst Steuern, dann drehst du wieder und ähm, das war einfach nicht das Wahre. Und da haben wir dann gesagt, wir brauchen wieder einen gemeinsamen, kreativen Ort. Mhm. Und deswegen haben wir uns dieses Studio dann genommen 2019. Und seitdem, muss ich sagen, funktioniert bei mir das auch relativ gut, dass ich das trenne, also Arbeit und und Privates. Und dann habe ich auch wirklich abends das Gefühl, ich komme nach Hause, wenn ähm. ich dann aus dem Büro abhaue. Und das hatte ich halt jahrelang überhaupt nicht. Und wie sieht das aus? Also du spielst Basketball, immer noch aktiv? Mhm, auf welche, jeden Fall. Auf ja. Welche Position spielst du? Ich spiele ähm, Flügel, also mhm. zwei, drei Shooting Guard, Small Forward. So das, das ist die Position, würde ich okay, sagen. Ja. Wie oft bist du dann noch in der Woche am Trainieren? Ich versuche eigentlich zweimal die Woche beim Training zu sein mhm. und dann während der Saison am Wochenende noch das Spiel dazu das ist eigentlich, das, das versuche ich zu schaffen. Das schaffe ich eigentlich auch relativ häufig. Ja.
1: ja. Also, als Produktionsfirma hast noch zwei YouTube-Kanäle,
2: Basketball. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne einmal über Content-Verwertung reden. Ich glaube, das hat sich ja, du sagst, früher war es wirklich 100% YouTube. Und vielleicht nehmen wir das Beispiel von einem Basketball-Kanal, mhm. den ich auch gerne höre. Ähm,
1: du weißt nicht mal, wie der heißt.
2: <lacht> ja, genau. Und ähm, sagen wir mal, es gibt. Twitch, Instagram, alles Mögliche. Du sagst, du hast jetzt viel Cross-Promotion mit ähm, Kobe Björn. Und wie denkst du darüber, heute Content zu erstellen? Wo muss das überall hin? Wo fängt man an? Wo hört man auf?
0: Wenn wenn es um meinen Basketball-Kanal geht, mache ich Content fast ausschließlich für YouTube, muss ich sagen. Okay. Was oft aber auch wirklich zeitlich bedingt ist. Also wenn ich jetzt mal von dem Format an das Format mit, mit Björn denke... Das ist diese Talkshow mhm. und die muss halt tagesaktuell sein. Das heißt, wir nehmen die in der Regel Donnerstag morgens auf. Das dauert meistens ein bis zwei Stunden und dann müssen wir die noch schneiden, damit die um 16 Uhr pünktlich online gehen. Mhm. Das ist häufig wirklich eine Punktlandung. Und dann bin ich froh, wenn das YouTube-Video online ist, das Thumbnail stimmt und, und die Videoeinstellungen alle passen. Und da fehlt manchmal wirklich die Zeit zu sagen, okay, ich mache jetzt noch was für Instagram, ich mache jetzt noch was für TikTok, ich mache jetzt noch was für Twitter oder wo auch immer du es nochmal verwerten willst. Hinzu kommt aber auch, das ist bei mir so ein bisschen ein kleines Dilemma, würde ich sagen, meine ganzen Accounts, die sind natürlich groß geworden mit Bullshit-TV. Also Instagram, Twitter insbesondere, die sind groß geworden durch Bullshit-TV in dieser Kölner Zeit, in der eben alles durch die Decke ging. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Basketball-Content. Und dann kamen natürlich auch Basketball-Leute drauf. Aber auf meinem, auf meinem Instagram-Profil sind natürlich 95 nicht Basketballer. Mhm. Und wenn ich da dann zu viel Basketball-Content poste, dann wirkt sich das eigentlich eher negativ aus und die Leute interessiert es nicht. Und da ist es für mich immer tatsächlich schwierig, auf TikTok genauso, was gebe ich den Leuten, wie spreche ich die Leute an. Weil einerseits möchte ich natürlich die Basketball-Community erreichen, andererseits möchte ich auch nicht mir meine ganze alte Community vergraulen, ja. die wegen was ganz anderem irgendwann mal gefolgt sind. Deswegen bin ich auch immer am überlegen, machst du vielleicht nochmal einen eigenen Account für basketball wie kannst du das irgendwie splitten? Wie kannst du beiden gerecht werden? Ja. Und da hadere ich immer so ein bisschen mit mir. Also das ist so gerade meine, meine Challenge dabei.
1: Aber ist es denn so, dass, dass die alten F Follower, sage ich mal, also kannst du dich mit dem ganzen Content von damals noch so richtig identifizieren oder sagst du, hey, ich bin jetzt 36 und ich meine, es war so seine Zeit und mit diesen, also Bullshit, die weiß ich ja. ja nicht um, umsonst wahrscheinlich. Ja, so, du willst
0: vielleicht auch mal noch mal ein Step weiter gehen? Also ich sag mal so, mir ist kein Video, was von uns online ist, ist mir unangenehm. Mhm. Weil ich hatte damals Bock drauf, das zu machen. Mhm. Und da stehe ich auch zu. Mhm. Viele Dinge würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr drehen und sagen, da habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Ne? Da, da wächst man dann bestimmt mhm. irgendwann raus, natürlich. Aber mir ist überhaupt nichts unangenehm. Ich stehe dazu. Und das war eine sehr, sehr geile Zeit, mhm. die wir dadurch erleben durften. Oder auch viele Dinge, die mir heute ermöglicht werden, sind auch daraus gewachsen. Ja. Und das, da bin ich super dankbar für. Und da stehe ich eigentlich hinter jedem Video, was, mhm. was jetzt noch online ist. Aber natürlich ist der Basketball-Content eine ganze Ecke seriöser. Mhm. Auch da nehmen wir uns jetzt nicht sonderlich ernst und machen auch mal einen oder anderen Spaß. Aber ich mache ja auch zum Beispiel ein bisschen was für die BBL und so. Und das ist natürlich alles dann schon noch locker, aber trotzdem seriöser als die Sachen, die wir auf Bullshit TV gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich mit allem, was wir jemals gemacht haben, glücklich.
1: Und kannst du dir vorstellen, dass Basketball eigentlich so ein ein Bestandteil für den Rest deines Lebens sein wird, auf den du gerne medial begleiten würdest? Oder hast du jetzt schon andere Pläne? Oder sind gerade noch neue Projekte am, am, am Wachsen?
0: Neue, Proble äh, neue Probleme, neue Projekte wachsen immer im Hintergrund. Ja. Also wir schauen immer, was können wir als nächstes machen. Ähm, ich habe ja auch mit dem Paul, den ihr auch schon zu Gast mhm. hattet, ähm, da habe ich auch eine gemeinsame Firma, mit der wir äh, an ein paar Basketballprojekten arbeiten. Ähm, Im Hintergrund überlegen wir uns immer, was, was kann das nächste Ding sein, aber Basketball wird immer da sein. Also Basketball ist meine große Liebe. Mhm. Auch Basketball-Content kann man immer machen. Also über Basketball sprechen werde ich auch in 20 Jahren noch sehr gerne. Äh, ob ich dann noch das dann noch filme, wenn ich drüber spreche, das, das müssen wir dann schauen. Aber da haben wir auch immer gesagt, äh, wir machen das, solange es uns Spaß macht. Und da mhm. haben wir uns immer dran gehalten. Und das werde ich im Basketball dann einfach genauso machen, denke ich.
1: Erik, hast du noch ein paar Basketballfragen?
2: Ja, und zwar, also. Wie schaust du NBA? Ich finde es wirklich mhm. unglaublich schwer. Ich finde es mega interessant und ja. spannend. Nachts kriege ich es nicht hin. Also weder aufmerksam noch, dass ich den nächsten Morgen hier das einigermaßen hinkriege. Dann kann, die NBA-App ist ziemlich cool. Man kann einfach sagen, okay, halt alle Ergebnisse. Mhm. Aber dann trotzdem so ein Basketballspiel kann man nicht nebenbei gucken. Also ich zumindest nicht, irgendwie beim Arbeiten oder so. Ich finde es wirklich schwer. Wie, gehst, wie machst du das? Also während
0: der regulären Saison ja. schaue ich in der Regel morgens und nicht live. Mhm. eben, weil du so viele Spiele hast und auch, mhm. wenn du dann Content dazu machst, natürlich sehr viel auf dem Schirm haben musst. Ja. Und dann kannst du gar nicht live schauen. erstmal musst du dich dann entscheiden, welches Spiel schaue ich live. Und live und ungeschnitten dauert das dann zweieinhalb bis drei Stunden, so ein Spiel. Ja. Äh, man muss auch irgendwann mal schlafen. Und am nächsten Morgen hast du eben durch die NBA-App oder durch den League-Pass, den du eben angesprochen hast, hast du eben die Möglichkeit, die, die Spiele kondensiert zu schauen. Es gibt ja inzwischen dieses sogenannte All-Possessions-Recap. Da ja. siehst du das ganze Spiel. Aber alles, was überflüssig ist, wird rausgeschnitten. Also okay. jede Auszeit, jede Pause. Die hab ich selbst, noch gar nicht gesehen. Selbst der Ballvortrag in die gegnerische Hälfte wird rausgeschnitten. Okay. Und dann kannst du trotzdem quasi das ganze Spiel sehen innerhalb von 30 Minuten. Ja. Und das nutze ich ganz gerne mhm. während der regulären Saison. Und je wichtiger die Spiele werden und äh, Richtung Playoffs und Finals, Große Spiele, da schaut man natürlich dann auch schon mal gerne live. Die Spiele am Wochenende, jetzt Samstag, Sonntag gibt es ja auch Spiele zu humanen Uhrzeiten, die schaue ich auch in der normalen Saison gerne mal live. Aber ähm, ja, je größer die Spiele, sage ich mal, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch live zuschaue.
2: Okay.
1: Also ich war, war überrascht, als ich auf deinem äh, rechten Arm das Warriors äh, Tattoo gesehen habe. Das Golden state
2: oh. <lacht> Spaß jetzt, jetzt war ich kurz
1: verwirrt.
0: <lacht> Soweit kommt noch. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit den Warriors sympathisiert dieses Jahr. Ja. Ähm, ich bin ja äh, großer LeBron-Fan. Mhm. Deswegen ähm, war ich jahrelang nicht so gut, auf die Warriors zu sprechen mhm. natürlich, während dieser Finals-Duelle. Aber dieses Jahr, nach der ganzen harten Zeit, die sie durchgemacht haben, habe ich sie tatsächlich sehr gegönnt.
1: Und wie siehst du das jetzt, die Offseason, Ich meine zum Beispiel jetzt gerade die Draft, es gibt da ja trotzdem spannende, spannende Events, quasi auch in der Offseason. Äh, für mich war es so richtig, oder ich habe das Gefühl, immer nach so einer Fußball-WM oder wenn jetzt zum Beispiel Ex on the Beach wieder in der Staffel vorbei ist, dann wäre ich immer ein bisschen wehleidig, so scheiße, was mache ich denn jetzt? Geht dir das bei, bei der in der Offseason auch so?
0: Tatsächlich überhaupt nicht. Und ich glaube, das äh, da ist die NBA auch sehr glücklich drüber. Die haben es, glaube ich, wirklich geschafft, dass sie fast das ganze Jahr Thema sind. Mhm. Wie du sagst, die Finals sind gerade vorbei, dann schauen alle Richtung Draft. Super. Draft ist natürlich ein Riesending. Mhm. Und wenn der Draft vorbei ist, dann, dann redest du ein paar Tage darüber und dann startet die Free Agency. Also die Spieler, die deren Vertrag, Verträge ausgelaufen sind, dürfen mit neuen Teams verhandeln und unterschreiben. Ähm, es wird getradet. Teams stellen sich neu auf den Sommer. Jetzt gerade gibt es wieder Riesengerüchte. Diverse Stars, die vielleicht wechselwillig sind. Und äh, das ist auch richtig spannend. Und es ist auch für Basketball-Fans dann nochmal, ja, wie, wirklich wie eine zweite Saison, weil mhm. du weil du natürlich heiß bist. Okay, wie verstärken sich die Lakers? Was macht Kevin Durant? Ähm, machen die Warriors jetzt trotz Meisterschaft noch irgendwas im Sommer? Ja, dann beschäftigst du dich wochenlang damit. Ähm, dann ist schon wieder Summer League und mhm. bist du fast schon wieder in der Preseason Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, aus NBA-Sicht ziemlich cool, dass, das, dass die NBA eigentlich immer Thema ist.
2: Und wo sehen wir James nächstes Jahr?
0: LeBron? Ja. In L.A. Okay. Also die Frage ist nicht, wo wir ihn sehen, sondern wen wir um ihn herum sehen. Ich glaube, das ist die spannende Frage, weil die Lakers müssen einiges machen. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert.
2: Und ähm, schaust du auch so ein bisschen auf die deutsche Nationalmannschaft jetzt im Sommer? Was denkst du, wie weit kann das reichen? Also ich meine, von, von der Spielerqualität von den einzelnen Spielern ist ja unglaublich viel dabei.
0: Ja, also ich bin sehr, sehr optimistisch, was die Nationalmannschaft angeht. Ja. Ich glaube, es ist auch eine Riesenchance für den deutschen Basketball, dass wir hier die Bühne haben in Köln und Berlin. Also deutsche Gruppe in Köln und dann später die Endrunde in Berlin. Ich werde auch überall vor Ort sein und natürlich und das live miterleben. Zum einen hast du die deutsche Mannschaft, die du gerade angesprochen hast. Du hast aber auch Janis äh, wahrscheinlich für Griechenland. Du hast äh, Jokic für Serbien wahrscheinlich. Du hast Luka Doncic für Slowenien. Also das ist wirklich geballte NBA-Power hier in, ja. in Köln und Berlin. Und ich traue der deutschen Mannschaft auch einiges zu. Also sie haben äh, letztes Jahr ohne Dennis Schröder ähm, wirklich eine tolle Qualifikation gespielt für Olympia, sich auch für Olympia qualifiziert und da wirklich als Team richtig gut funktioniert. Und äh, das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt. Und wenn du es diesen Sommer dann schaffst, das beides so ein bisschen zu kombinieren, dass du gute individuelle Spieler hast, dass du großes NBA-Talent hast, wie zum Beispiel durch den Dennis Schröder, aber gleichzeitig auch, als Team gut funktioniert, als Kollektiv, dann kann es da schon weit gehen. Ich meine, wir haben inzwischen sieben Spieler in der NBA, viele deutsche Spieler, die auf Euroleague-Niveau auch hervorragend im Basketball spielen. Also in der Breite ist das wahrscheinlich die stärkste Nationalmannschaft, die wir jemals hatten.
2: Ja, spannend. Ich bin auch also wirklich gespannt, ob sie es irgendwie schaffen, da zusammenzukommen ja. und sich nicht nur alleine präsentieren wollen. Ja. Gerade mit Dennis Schröder weiß man ja auch nicht, wo er nächste Saison spielt, wie viel, wie er spielt, wie sehr er sich vielleicht auch zeigen möchte. Bei anderen The äh, Spielern geht es auch so. Also bin echt gespannt.
0: Ja, aber genau das meine ich gerade. Ich glaube, dafür war der letzte Sommer eben wichtig. Dass man, weil davor das Jahr, da waren sie ja mit Dennis Schröder bei der WM, da, da sind sie ja sehr sang- und klanglos ausgeschieden. Das war, glaube ich, ein richtiger Tiefpunkt für den deutschen Basketball. Und der letzte Sommer hat eben gezeigt, äh, wir haben es als Team geschafft. Ne? Wir, hatten, wir hatten jetzt nicht den einen Star, wie es vielleicht früher Dirk Nowitzki war oder wie es auch eine Zeit lang Dennis Schröder war, sondern wir waren einfach ein gutes Kollektiv wenn wir das jetzt beides ein bisschen verbinden können, dieses Kollektiv mit guten, individuellen Spielern, die sich aber in den Dienst des Teams stellen, ich glaube, dann ist einiges möglich.
2: Also ich schaue Dennis Schröder unglaublich gerne ja, zu. ich auch. Die Frage ist nur, es macht ja mit dem Team auch ganz viel, wenn dann ein Star dabei ist. So von, nehme ich den Wurf trotzdem oder suche ich den nochmal oder, oder, oder. Und deswegen war es halt ein ganz anderes Team, wie du schon gesagt hast. Gerade in der Qualifikation auch, wo man einfach überraschend gewonnen hat und dann ähm, direkt zur Olympia konnte ich hoffe, dass es das halt auch mit den Wagner-Brüdern jetzt und ähm, Schröder genauso funktioniert.
0: Genau, das kommt ja auch hinzu. Du hast ja neben Dennis jetzt eben auch andere wirklich gestandene NBA-Spieler. Ja. Also du hast Maxi Kleber, der in Dallas eine große Rolle spielt. Du hast Daniel Theis, der jetzt in den Final stand, auch wenn er dort dann nicht viel gespielt hat, aber auch eben schon schon ähm, gute Leistungen in der NBA gezeigt hat. Du hast, du, du hast die Wagner-Brüder angesprochen. Also ja. du hast eben auch schon viel ähm, NBA-Erfahrung, ähm, die du mitbringst. Und ich glaube ähm, glaub gar nicht, dass es dann noch mal so sein wird wie 2019, dass wirklich alles über Dennis läuft, weil du wirklich ein relativ starkes Kollektiv hast.
2: Ja, ja ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich.
1: Ja. Gibt es da noch Tickets
0: zu kaufen? Auf das jeden Fall, spannend. ja. Also sowohl für Köln als auch Berlin. Mhm. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also Eröffnungsspiel ist, glaube ich, am 1. September Deutschland-Frankreich. Mhm. Da wird Dirk Nowitzkis Trikot äh, unter die Hallendecke gezogen. Die Nummer 14 wird nie wieder vergeben. Äh, also, ja, jeder, der die Möglichkeit hat, sollte auf jeden Fall gucken, dass er da vor Ort ist. Ich glaube, das wird ein Riesenerlebnis.
1: Okay. In, yeah. in diesem Sinne bedanken wir uns schon mal, dass du da warst. Danke euch. Äh, wir müssen jetzt gleich mal lüften. Hier wird es nämlich schon ganz schön ja, äh, muschelig drin, würde ich mal sagen. Jeder muss sich nochmal eine besondere Frage stellen. Okay, noch eine. Noch eine. Noch eine. <lacht> Und nicht, ob du eine Freundin hast, sondern wen du gerne als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast sehen wollen würdest.
2: Als nächsten Gast,
1: puh. Vielleicht warte ist euch egal, oder? Ja, ja, genau.
2: Einfach, wo du auch gerne vielleicht nochmal zuhören würdest, was so ein bisschen die Lebensgeschichte war oder ist oder wie auch immer. Boah, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Lasst euch doch mal kurz
0: überlegen. Wie wäre es denn mit meinem lieben Freund, der auch aus Berlin kommt und mit dem ich auch einen Podcast habe, der seit eineinhalb Jahren auf Eis liegt. Ja, sehr gerne. Der auch immer was zu erzählen hat. Ich rede vom lieben Aaron Troschke.
1: Oh ja, sehr gerne. Das ist sehr cool. Ja, ich glaube, ah. den haben wir sogar schon mal über Instagram angeschrieben. Ja. Ich kann da ich, ja, nochmal ja, Druck machen. Gerne, machen wir mal, ja? mit, mach mal Druck. Aaron Troschke, der war, ist ja bekannt geworden durch Weltmillionär, ne? Richtig, genau, genau. richtig. Der ja. hat einen weißen Spedi gehabt, habe ich auch mal gewohnt in der Nähe. Genau. Der, Aaron, ja. Ja. der ist jetzt ja bekannt wie ein bunter Hund, ne? Der ist ja zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon Fall. krass. Ist, äh, Sehr gerne, ja.
0: Und hat tatsächlich, wir haben uns kennengelernt, weil er 2015 fürs Sat1 Frühstücksfernsehen einen Beitrag über uns gemacht hat. Dann hat er uns zu Hause besucht und mhm. einen Tag mit uns verbracht. Und da ist dann so eine, so eine Freundschaft entstanden und seitdem sind wir relativ dicke. Das ist auch schon wieder sechs, sieben Jahre her, das ist verrückt. Ja. Sehr gerne. Also
1: Aaron. Aaron. We want you. We want you. We want you. <lacht> also, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke euch, hat Spaß gemacht. Viel Spaß in Berlin. Danke Viel schön. Dankeschön. Und mach's gut. Wir sehen uns. Ja, auch bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.